0: Das A-Quadrat. Das sind
1: Arnim und Andi mit ihrem Podcast Reisen und Genießen. Kalimera, ihr lieben Menschen da draußen und herzlich willkommen zur Silberhochzeitsfolge. Ich ziehe das ein bisschen in die Länge. Du bist verrückt. Du bist verrückt, Animist. Ja, Arnim und ich feiern Silberhochzeit von unserem äh, ja, äh, Podcast Reisen und Genießen, denn heute gibt es die 25. Folge. Und eins kann ich euch sagen, wir sind noch längst nicht am Ende, ganz im Gegenteil. Äh, und wer mich äh, nach einer kleinen Sommerpause vielleicht äh, unerwarteterweise nicht mehr kennt oder wiedererkennt, ich bin Andi, die eine Hälfte des A-Quadrats. Und äh, neben mir
0: sitzt wie immer ja, die andere Hälfte. Genau, der gerade gesagt hat, Andi, du bist verrückt. Ja, von mir auch einen schönen guten Tag. Äh, ich bin Arnim, wie der Andi schon gesagt hat, die andere Hälfte, also die anderen 50 Prozent. Ja, und ich bin ein bisschen stolz, dass wir schon ja, mittlerweile 25 Folgen eingestellt haben, unsere Reichweite immer größer wird und äh, unsere ZuhörerInnen immer ständig mehr werden. Also ich bin richtig happy. Ja. Und deshalb stoßen wir heute äh, mit einem ganz besonderen Tropfen an und direkt am Anfang. Äh, wir machen das ja manchmal in der Mitte, ich glaube, letztes Mal haben wir es ganz vergessen, und das machen wir heute natürlich mit einem griechischen Wein. Und die Story dazu, die ist echt schön und die hat hier der Mann, der mir gegenüber sitzt. Ja, ganz genau. Da hatte doch Anib eben fast seinen Einsatz verpasst. Ne? So kann es gehen. So, so,
1: so viel zum Thema, das sagst du dann. Ja, 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 aber, ja so sind wir halt. Ne? Okay, ähm, ja, zum Wein. Ähm, das ist wirklich eine schöne Geschichte. Also wir waren ja in Folge 20 schon auf Kreta unterwegs. Und da hatten wir ja einen Wein von My Greek Wine, ja, so ein Online-Händler. Äh, Online äh, ich bin ja bekanntermaßen und auch von fachkundigem Annehmen bestätigt, nicht so ganz unwissend, was Wein angeht. Aber ja, griechischer Wein war damals noch ziemliches Neuland für mich. Und ich hatte dann eben nach einem Spezialisten äh, für griechischen Wein gestöbert und den dann auch gefunden. Wie gesagt, die Webseite fand ich so klasse, vor allen Dingen... Ähm, weil sie es wirklich bei mir schnell geschafft haben, mir den griechischen Wein etwas näher zu bringen. Mit den Rebsorten kann man ja eben nicht so viel anfangen. Ähm, die haben ja schon so ein paar Namen, die eher unbekannt sind, aber die machen das einfach super clever. Sie sagen zum Beispiel: Magst du Chardonnay, dann probieren wir diese Rebsorte. Oder Sauvignon Blanc, dann probieren wir diese. Ähm, ja, und äh, da kommt jetzt so eine gewisse Begeisterung durch. Und bevor hier einer sagt, ist doch Werbung. Ja, hier ist der offizielle Werbehinweis. Unsere so Podcasts enthalten, enthalten natürlicherweise immer ein bisschen Werbung. Darauf müssen wir aufmerksam machen, was wir hiermit jetzt schon getan haben. Ja, und das Schöne ist, im Nachgang zur Folge hat äh, Anastasios von My Creek Wine äh, auch tatsächlich Kontakt zu mir aufgenommen, erzählt, wie nett er die Erwähnung fand, und dass es ihm wohl auch was gebracht hat <lacht> und äh, hat sich wirklich herzlich bedankt und wollte das auch in Form von zwei,
0: ähm, zwei schönen Rotweinen tun, die er uns zugeschickt hat. Ja, also das, das fand das ich total uns, nett. <lacht> das ist auch super nett und das hat natürlich uns äh, super gefreut. Und wir hatten uns dann gesagt, die Weine, die heben wir uns für mal für eine besondere Gelegenheit auf. Und wenn wir von der 25. Folge sprechen, dann äh, ist das mit Sicherheit ein Anlass, wo wir... So war, das, was Schönes probieren können. Genau, ne? und
1: das Fläschchen aufmachen. Ja, äh, ja ich habe dann überlegt, welchen von beiden nehme ich, habe mich so ein bisschen eingelesen. Und äh, also vor uns steht jetzt ein äh, 2017er Mavro äh, aus einer Rebsorte, die heißt Chino Mavro. Ich hoffe, ich habe das richtig äh, und griechisch getreu ja. aufgesprochen. Ausgesprochen. Ja, und da sind wir wieder bei dem Rebsortenvergleich. Ähm, ja, wer Nebbiolo, also als Rebsorte oder Barolo, der ja zu 100 Prozent aus Nebbiolo hergestellt wird, aus Italien äh, kennt oder schon mal gehört hat, diese Rebsorte ist so ähnlich. Und der Wein kommt vom Weingut äh, Taralas aus der Nähe von Nausa, äh, also Festland, Makedonien. Äh, übrigens, äh, dieses Weingut ist äh, mehrfach ausgezeichnet und ich würde dann mal sagen, und das heißt so viel wie auf deine Gesundheit und nicht nur Prost, äh, Steen Yamas, mein Lieber. Steen Yamas. Ja, schon mal gucken. Arnim probiert schon. Äh, wie immer. So, und, äh, ja, da müssen wir ja schon so ein bisschen äh, strukturierter an sowas rangehen. Also Farbe, Farbe? Farbe. Ja, Farbe. Tie, tief, dunkel, tief, dunkel. Ganz genau. Fettes Granatrot. Ich sage euch noch kurz was zum Wein. Vielleicht, wenn ihr Lust habt, schreibt mir dann auch gerne, ob wir da mal ein bisschen näher drauf eingehen sollen in Zukunft. Spontan vergoren, das heißt keine zusätzlichen Hefen zugesetzt, sondern mit den Umwelthefen praktisch vergoren, unfiltriert und ungeschönt abgefüllt, quasi ein Natural Wein. Und fünf Monate im Barrickfass gereift. So, und jetzt nehmen wir mal eine Nase, ah, nehmen Immer erst Nase und dann trinken. Nicht umgekehrt, aber. <lacht> ich habe ja
0: nur mal genippt, aber jetzt äh, riechen wir mal erstmal. Ja, und sage auch was dazu. Mm -hmm. Beerig. Ja. Dunkle Beere, würde ich sagen. Ja, ah, da entwickelt sich was. hier. Ja. Kleiner Sommelier. Ist das so? <lacht> ist das so? Ja,
1: Beere, ja. Dun dunkle Waldbeere, würde ich sagen, um es hm. etwas genauer vielleicht zu fassen und was Pfeffriges und sowas Tabakmäßiges. Und das kommt ja dann auch vom äh, Ausbau im Holzfass. So, und jetzt hm. noch mal, jetzt, jetzt noch mal, darfst noch mal probieren. Jetzt probiere ich ja, mal richtig. Und guck ne? mal, was der Wein im Gaumen anstellt.
0: Ja, passt. Also das, was ich äh, gerne trinke. Trocken, weich. Hm, hm. Ja, sehr gut, sehr gut. Ja, ja. Samt, also so kann man samtig sagen? Ja, samtig, ja, ja. ja. Genau, das ist
1: so, ja, was Schönes, ein schönes, angenehmes Mundgefühl, würzig, äh, aber immer noch schön fruchtig. Äh, schöne, frische, gute Fruchtsäurebalance und jetzt machen wir noch mal kurz was zum, zum Abgang. Ihr seht, wir machen das sehr strukturiert hier. Hm. Also es ist so, ich erkläre dir das kurz. Äh, beim Abgang redet man davon, wie lange sollen die Aromen, die man gut findet, oder wie lange bleiben die denn im, im Mund, am Gaumen und auch hinten noch im Rachen? Also in erster Linie mal im, im Mund und am Gaumen.
0: Zehn Sekunden.
1: Zehn Sekunden. Sag ich jetzt. Das Machen wir nicht. nochmal. Also ich finde ein bisschen länger. Du musst ja jetzt natürlich zählen, in der Zeit zähl mal, zähl mal durch. Kommen wir hin mit zehn Sekunden oder nein? Ja, ich würde sagen ein bisschen länger. Also man sagt generell, wenn diese wenn diese wünschenswerten, schönen, tollen Aromen länger als eine Minute äh, im Mund verweilen, dann hätte man einen langen Abgang. Wenn der nur entweder gar nicht, also äh, runterschlucken weg, äh, dann ist es ein kurzer oder nur so ein paar Sekunden. Ich würde mal sagen, so ja so ein, so ein mittlerer Abgang, mittleren Abgang hat er. Also, Mittel, okay. Mittel bis kurz, okay. ja. aber also, trotzdem schön
0: also ähm,
1: schön zu trinken, würde ich ja, sagen. Ja, würde ich sagen,
0: sehr, sehr lecker, also ist sehr zu empfehlen. Äh, mein Geschmack ist der. was kostet die Granate? <lacht> die, die, <lacht> ja, die Granate kostet 16 Euro und wer mal so äh, mutig
1: ist wie wir, guckt einfach mal am Ende des Podcasts, äh, äh, schreibe ich den Link rein, bei My Green Wine vorbei, schaut mal auf die Webseite, wirklich auch ein ganz sympathischer Kerl. Äh, kleines Unternehmen äh, und wenn ihr Spaß habt, euch mal mit griechischem Wein zu beschäftigen, ist das mit Sicherheit der Richtige. Wir lassen die Flasche hier neben uns stehen und weil Armin hat halt ein paar größere Parts und dann lehne ich mich heute mal ein wenig zurück und äh, werde das ein oder andere Schlückchen mal mir genehmigen. Ja, bevor wir in die Folge einsteigen, heute gibt es ein etwas längeres Intro nach der Sommerpause, denn es hat sich was getan. Äh, haben wir noch ein paar News für euch. Wir haben die Sommerpause genutzt und äh, also so irgendwie eigentlich hattet ihr nur Pause äh, vor uns und
0: äh, wir waren fleißig. Wir haben wenig Pause gehabt, das ist richtig. Ja, die erste Info, die wir euch geben wollen, dass ihr uns nun äh, direkt schreiben könnt. Also nicht nur, äh, wie es passiert ist über den Messenger von Facebook, sondern wir haben eine Mailadresse eingerichtet. Schickt uns Anregungen, was euch gefällt, nicht gefällt. Und was immer ihr auf dem Herzen habt. Wir freuen uns da wirklich auf jeden Post. Die Mailadresse, die kommt natürlich unten in die Shownotes, in die Folgenbeschreibung. Aber wer nicht so lange warten will, drückt jetzt auf Pause <lacht> und, und schreibt uns schon mal. Also ich sag mal die E-Mailadresse, also reisen und genießen, ein Wort, genießen mit Doppel S, reisen und genießen, ein Wort, at mailbox.org. Ja, ganz genau. Aber das
1: war es noch nicht. Es geht noch weiter. Wir basteln äh, nämlich gerade an unserer Homepage. Die wird im Oktober, so ist zumindest der Plan, äh, live gehen. Und auch hier, wer schon mal die URL wissen möchte, äh, und da sind wir etwas internationaler als .de, www.reisenundgenießen.eu, auch hier wieder Doppel-S. Aber das macht, glaube ich, das System sowieso <lacht> mittlerweile automatisch, wenn ihr das eingibt. Ja, und natürlich haben wir schon mal einige Folgen geplant, zumindest was die Ziele angeht. Und ähm, ja, wir könnten ja mal das ein
0: oder andere Ziel schon verraten, Arnim, was meinst du? Ja, können wir machen. Also wirklich, wir wollen euch auf der einen Seite natürlich auch ein bisschen neugierig machen. Der Zettel ist bei uns voll. Wir haben noch ganz viele Reiseziele, die wir euch vorstellen wollen. Ich würde sagen... Macht mal jeder drei, ist das okay? Jo, drei? jo. jo. Also. jo. Ja, dann fang, fang du mal an. Ich glaube, in der letzten Folge hast du schon angedeutet, dass wir vielleicht mal auf die Malediven wollen. Ja. Ich glaube, das ja. hast du schon gemacht. Ne? Ja. Also ich könnte noch Dublin anbieten, ganz aktuell, weil ich in diesem Jahr auch schon da war. Ja, sehr cool. Und... Äh, ja, wir haben den Osten von Kanada besucht und das ist natürlich auch ein ganz, ganz schönes und äh, ja, exklusives Reiseziel. In Dublin gibt es Bier, freue ich mich schon drauf, <lacht> das bringst du mit, <lacht> aber jetzt hier nicht so äh, das Standardbier aus Deutschland, ja.
1: sondern lass dir mal
0: was einfallen. Ja, das mache ich. Wie sieht es denn bei dir aus?
1: Ähm, ja, Hochzeitsreise fällt mir ein, das Thema verfolgt uns ja durch nahezu jede Folge, ähm, Mauritius, weil wir waren dort und das hat auch schon äh, der eine oder die andere geschrieben. Wie, wie schaut es aus? Habt ihr auch mal kurz erwähnt. Was ist denn jetzt? Also Mauritius kommt, äh, dann nochmal zur Abwechslung ein Städtetrip in einer der schönsten Städte, wo ich wirklich je war, Barcelona. Und da war ich, glaube ich, schon fünfmal. Äh, ja, und die Toskana. Ne? Da wird es wieder, glaube ich, einen etwas größeren Waldpart geben. Aber das geht nicht ohne. Ja, und ich finde, das sind doch schon mal sechs Hammerziele. Wann die genau kommen,
0: müssen wir noch sehen, aber versprochen, sie kommen. Ja, ihr könnt euch ja schon mal einen Knoten ins Taschentuch machen oder am besten den Podcast gleich abonnieren, dann, äh, ja, dann halte, haltet ihr immer eine Nachricht, Gute wann Idee. frische Ware da ist. <lacht> <lacht> okay, dann wollen wir aber jetzt mal nach äh, exakt 11 Minuten 30 Intro mal ins neue Reiseziel starten. Jep, jetzt wird es Zeit.
1: Ja, äh, falls ihr noch Urlaubspläne für dieses Jahr habt oder schon was fürs nächste Jahr plant, wir stellen euch heute wieder eine griechische Insel vor. Äh, die sind ja alle schön, äh, zumindest die, auf denen wir waren. Und äh, nach Santorin oder Santorini-Kreta äh, geht es heute nach Korfu Und äh, man, nennt das auch, man nennt sie auch die Grüne Insel. Äh, wieder mal was ganz anderes, äh,
0: abwechslungsreich und vor allem, ja, <lacht> traumhaft, traumhaft, traumhaft. Genau, gut beschrieben, Andi. Ich war ja schon ein paar Mal da. Und wenn man sowas macht, dass man ein paar Mal an einem Urlaubsdien war, dann kann das ja alles nicht so schlecht gewesen sein. Also wir sind sehr, sehr gerne dort und äh, ja, ich hoffe, wir können den Eindruck heute mal so ein bisschen vermitteln, warum das so ist. Äh, wirst du mit Sicherheit können. Ich gebe
1: mir auch Mühe, ich war noch nicht dort, äh, habe aber natürlich dann wieder die Hausaufgaben gemacht und etwas recherchiert und mir natürlich vom Ahnen das ein oder andere erzählen lassen, ganz klar. Also lass uns direkt mal loslegen mit äh, einigen Facts. Korfu uh, ist die zweitgrößte der Ionischen Inseln uh, und uh, insgesamt die siebtgrößte in ganz, wie sagt man, Staatsgebiet Griechenland. Griechenland ja, genau. uh, und jetzt kommt vermutlich die Frage auf, was ist denn die größte dieser Ionischen Inseln? Das ist uh, Kefalonia uh, und die liegt vor der griechischen Westküste uh, von Albanien, also die ganze Inselgruppe. Ja, und Greta ist übrigens für alle die, die jetzt nicht unterbrechen wollen und das in, Greta, in der Greta-Folge Greta -Folge nachhören wollen, die größte griechische Insel. Und äh, ja, die hat wir ja in Folge 20 schon mal ausführlich vorgestellt. Ihr findet hier malerische Bergdörfer, alte Klöster, einsame Badebuchten, an Klippen gelegenen zum Sonnenanhang, äh, ja, das hätte ich üben sollen. Ne? Also nochmal, an Klippen gelegenen zum Sonnenuntergang ausgerichtete Restaurants, äh, bedeutet natürlich pure Romantik, da wird der Arnim auch nachher noch eine äh, ganz, ganz äh, tolle Location vorstellen. Korfu ist umgeben von kristallklarem, türkisfarbenem Wasser, ganz anders als die anderen griechischen Inseln, die man so kennt und was halt wirklich, äh, wie eben schon gesagt, total anders ist, entscheidend anders ist, äh, dass es sich wirklich hier um eine, Grüne Insel äh, handelt, also mit viel ja, Wuchs, ähm, Baumwuchs, äh, genau, grüne genau, Farbe, genau, smaragdgrüne Landschaft. Äh, rund 60 Kilometer lang, ähm, Corfu bietet wirklich alles, was man sich für einen tollen Urlaub wünscht. Ähm, Strandurlauber kommen hier genauso auf ihre Kosten wie Wanderer, Mountainbiker, Wassersportler. Klima ist eigentlich immer gut, je nach Aktivität natürlich. Und was man, welches Klima man sich darunter vorstellt. Also Wandern bei Hitze ist jetzt nicht so schön und am Strand liegen bei etwas gemäßigteren Temperaturen auch nicht. Aber selbst im Sommer geht das Thermometer selten über 30 Grad. Und Regentage halten sich in Grenzen. Ähm, ja, jetzt habe ich schon mal viel davon erzählt, aber man müsste ja erst mal hinkommen, annehmen. Und da
0: bist du ja der Experte. <lacht> ja, die meisten, die fliegen natürlich nach Corfu. Äh, man hat natürlich äh, auch andere Möglichkeiten, aber vielleicht zum Fliegen der Flughafen liegt unmittelbar in der Nähe der Hauptstadt. Wir sagen korfu stadt Und die Flugzeit, äh, ich sage es jetzt mal von, von Düsseldorf aus, weil das ist eigentlich unser Flughafen, Dauert ungefähr zweieinhalb Stunden. Also eher schnell. Ne? Kleiner, kleiner Flug eben mal rüber. Man fliegt wunderschön übers Meer rein. Also, wenn ihr einen Fensterplatz ergattern könnt im Flieger, das ist ja schon mal möglich, dann seid ihr wirklich klasse ausgestattet. Äh, die Landebahn ist super kurz. <lacht> die ist sehr, sehr kurz, aber alle Piloten schaffen das. Also, ich habe ne? hab die gesehen auf dem Foto. Äh, ja, das ist wirklich äh, sehr, sehr kurz. Äh, knackig, ne? Aber passend. Ja, und falls ihr schon in Italien seid, äh, Apulien soll sehr schön sein, <lacht> da haben wir auch eine tolle Folge drüber gemacht und ihr habt natürlich auch die Möglichkeit mit Fähren eben von Bari Ancona oder Brindisi rüberzufahren und von Albanien habt da das ist quasi die Gegenseite auch die Möglichkeit, mit der Fähre rüber zu fahren. Überhaupt gar kein Problem. Ja, da hat der Arne noch nochmal ganz geschickt ein bisschen Eigenwerbung äh,
1: eingebaut. Ich möchte das an dieser Stelle nochmal unterstreichen. Also ja, Pulienfolge ist echt mega. <lacht>
0: das stimmt, die ist ja, wirklich ja, ja. mega. Viele, viele Streams. Ja,
1: das stimmt. Äh, ja, und ähm Ihr wart doch äh, vor gar nicht allzu langer Zeit wieder dort, ne? Also wie war
0: wie war so hier, wie war es da, Ankunft, habt ihr den Leihwagen genommen? Ja, das ist eine kurze Landebahn, habe ich gesagt. Und auch der Terminal, <lacht> der ist jetzt nicht so riesig, ne? Also ich weiß gar nicht mehr genau, wann wir das letzte Mal da waren, aber äh, als wir angekommen sind, äh, hatten wir uns im Vorfeld einen Leihwagen gebucht. Ihr müsst euch das aber so vorstellen, dass da jetzt nicht unbedingt Tausende von Unternehmen sind, die an ihren Schaltern Leihwagen anbieten. <lacht> äh, aber wenn man die Insel auf eigene Faust erkunden will, ist es natürlich gut, wenn man, wenn man einen Leihwagen hat. Ja, ihr geht also raus aus der Flughafenhalle und... Äh, ja, dann seht ihr so einen Parkplatz, <lacht> da stehen so, so ein paar Schirmchen, wo irgendwelche Leute drunter äh, sitzen und äh, ja, haben eine Kasse, einen Campingtisch und äh, <lacht> ja, da wird schnell ein Vertrag gemacht. Alles sehr, sehr problemlos, total easy, wie, wie alle Leute da unterwegs sind und speziell auch die Leute. Ja, Tank ist voll, kurzer Hinweis, wenn du ihn wiederbringst, bitte wieder voll. Ja, und würde ich sagen, ab ging die wilde Fahrt. Oh, wie, 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 wie wilde Fahrt. Äh Gibt es da keine Regeln oder Straßenverhältnisse oder was meinst du mit wilder Fahrt? Nein, wilde Fahrt insofern, weil diese Übergabe des Fahrzeugs äh, schon, schon sehr wild war. weil <lacht> das kannte ich in der Form so nicht. Und äh, ja, wir haben eine Unterkunft im nördlichen Teil der Insel gehabt. Beim letzten Mal und äh, ja, die Antwort war da schon ein bisschen holprig, aber alles ist okay, tolle, tolle Straßenverhältnisse, die sind okay, alles ist gut beschildert und man kann also ganz normal Auto fahren. Okay, <lacht> ähm, ja, womit fangen wir an? Ähm, ich denke vielleicht, oder erstmal Hauptstadt? Ja. Das machen viele und das ist auch äh, richtig, da bin ich mit einverstanden, weil Korfu stadt ist ein richtiges Highlight. Also Korfu stadt oder Kerkyra, wie, ja, wie nennt man sie eigentlich, die Einwohner von Korfu? Jetzt bin ich ein bisschen drumherum gekommen, äh, äh, heißen, sagen. Korfu <lacht> Cor ja. Ne? <lacht> Corfu, ja ne? Wir bleiben bei Korfu stadt das ist ein bisschen einfacher. Ja, es ist eine wunderschöne und charmante Stadt und wenn ihr da seid, ihr fühlt euch sofort wohl, das verspreche ich euch. Also die Inselhauptstadt befindet sich in der Mitte der Ostküste, auch nicht weit weg vom Flughafen. Und aus meiner Sicht, und ich habe schon einiges geseelt, äh, gesehen, zählt sie ganz sicher zu einer der schönsten Städten in Griechenland. Ja, wir lieben es einfach, durch die kleinen Gassen zu schlendern und uns einfach treiben zu lassen. Es kommt ein bisschen auf die Reisezeit an, in den ja, Hauptmonaten und in der Hauptreisezeit, also sprich im Sommer, Juni, Juli. August ist äh, die Stadt natürlich schon relativ voll, bei uns war die ziemlich leer, weil wir äh ich glaube, letzte Mal im Mai da waren und im Oktober waren wir auch schon mal da. Und da war das äh, echt schön auszuhalten. Die Häuser der Stadt, äh, deswegen macht Korfu-Stadt auch so einen, so einen super netten Eindruck. Das ist etwas ungewöhnlich für, für Griechenland, weil die sind so in Pastellfarben. Und das kennt man eigentlich aus anderen Ländern, aber speziell nicht aus Griechenland. Und die Altstadt erstreckt sich zwischen der alten und der neuen Festung. Also ist super gemütlich, wie ich gerade schon gesagt habe, fußläufig könnt ihr die erreichen und äh, ja, dann seht ihr, wenn ihr ein bisschen umherläuft, alles Sehenswerte und Interessantes Auto. Lasst ihr am besten am Hotel, fahrt mit dem Bus rein oder sucht euch einen Platz außerhalb der Altstadt und dann lasst ihr euch einfach treiben und entdeckt da ja gemütliche Cafés, so kleine Läden, hübsche Kirchen und Denkmäler. Besonders schön sind die mediterranen Pflanzen in den Gassen, die bunten Häuser hatte ich schon angesprochen. Und äh, ja, das ist schon ein einzigartiges Flair, was wir hier sehen. Also ich habe ganz gespannt gelauscht und äh, bin jetzt quasi auch
1: angekommen, also im Flieger ausgestiegen. <lacht> es ist <lacht> da, warm, äh, es ist warm. Weil <lacht> äh, äh, ja, gesichert, nenne ich es <lacht> mal, unterm Schirmchen. Und dann ist er immer so ein bisschen ankommen. Genau. Äh, und Also das hast du bei mir jetzt schon mal geschafft. Ähm, ich habe gehört, äh, jetzt wir haben ja so ein paar äh, Dinge, die tauchen immer wieder auf. Ne? Mhm. Heiraten, aber auch die sissi, ne? Das stimmt, ja,
0: das stimmt. Äh, ja.
1: Ich habe, ich habe gehört, Sissi hat hier gewohnt, äh, ist ziemlich oft hierher gekommen äh, und da habe ich doch mal recherchiert. Also ähm, die Sehenswürdigkeit, äh, die vor allem ja klar bei sissi fans für Verzückung sorgt. Ja ist äh, das Schloss, oder ist eigentlich eher eine Villa äh, mit Namen Achilleon? Ähm, ja, und das Schloss ließ sich Kaiserin Elisabeth, weil so heißt sie ja offiziell. Äh, 1890 bauen, hat ja, zwei Jahre gedauert, zwei, drei Jahre gedauert, eigentlich, eigentlich recht schnell. Ne? Ähm, ja, und, oder war das der Staat? Nö, nee, aber egal. Also auf jeden Fall, äh, ja. Ging schnell. Äh, ja Ende, es ging schnell. Ende des äh, 19. Jahrhunderts. Ja, und benannt hat sie das Schloss nach dem griechischen Helden Achilles, äh, den hat sie wirklich scheinbar sehr bewundert und im gesamten Gebäude, das heute ein kleines Museum beherbergt, äh, ist so, findet ihr Achilles an, an jeder Ecke, der ist dort also verewigt äh, und mich hat es dann neugierig gemacht, sag mal, wie, was war nochmal mit diesem Achilles, griechischer Held? Ähm, war das der mit der Ferse? Ganz genau, so, also das, das weiß wohl jeder, aber ja, und es weiß wohl auch jeder, der ist da verwundbar, aber mich hat es dann interessiert, was hat es mit dem Achilles denn so noch auf sich und äh, hier Podcast hören bildet, ne? Ja, er war, hast du richtig gesagt, äh, und, und ich, ich habe es auch richtig gesagt, <lacht> er war unverwundbar, äh, weil, naja, nicht so ganz, ne? also erstmal war er... So gut wie unverwundbar, weil ihn seine Mutter in einen Fluss tauchte. Dazu muss man äh, wissen, seine Eltern äh, waren halb Mensch, halb Gott. Also der Vater war, äh, war ein Mensch und ähm, die Mutter war göttlich. Ähm, er war aber erstmal sterblich und seine göttliche Mutter dachte, na, das geht ja nicht, ne? Und hat ihn dann in den Fluss Styx so Boat on the River, ne? wow. da haben die wow. zumindest wow. bei ihren Namen her, also in diesen Fluss getaucht und das war der Fluss, der die Unterwelt von der Oberwelt trennte. Tja, da hat sie den so kopfüber reingetunkt ne? und als er noch sehr klein war, hat aber leider die Stelle vergessen, wo sie ihn an der Ferse festhielt ja, und das war die einzige Stelle, die nicht geschützt war. Und genau da hat er sich von seinen Feinden einen Giftpfeil eingefangen. Ja, weiß doch jeder. Allgemeinbildung, würde ich sagen. Gut recherchiert. Ja. Also müsst ihr, also, ihr zumindest dann so, müsst ihr zumindest so bringen, <lacht> ne? äh, wenn ihr, es, wenn ihr äh, es mal erzählt, so, äh, dass ihr sagt, da seid. Oder da seid, wie, oder da <lacht> seid ne? und dann sage wie habt ihr nicht gewusst. Äh, aber weiter mit Sissi und also nach ihrem Tod, sie ist 1907 gestorben hat unser alter Kaiser Wilhelm II. das Anwesen gekauft und als Sommerresidenz ähm, genutzt. Ja Und nach dem Ersten Weltkrieg in Versailles Verträgen ging es dann in den Besitz Griechenlands über. Ja, ihr sollt unbedingt das äh, Museum besichtigen und auch den Garten mit anschauen, der zum Schloss gehört. Guter Tipp, guter Tipp. Also ich liebe ja Gärten, ähm, auch so, äh, wie nennt sich das, botanische Gärten oder Schlossgärten. Ähm, ist eigentlich immer schön und so, ja, man kann da so schön die Seele baumeln lassen. Ne? Und äh, ja, der Garten, äh, ja, hat ursprünglich über eine Brücke bis ans Wasser gereicht. Genau. Äh, ja, habe ich gelesen. Ja. Stimmt auch, ja, habe ich selber so, gesehen. Ähm, <lacht> also ihr könnt dort im Garten zwischen Blumensträuchern und grünem Rasen praktisch auf den Spuren von Sissi flanieren. Noch so ein paar Facts, Öffnungszeiten, täglich 8 bis 20 Uhr, Eintritt, Erwachsene zahlen 7 Euro, Kinder ja 2 Euro, also das sind alles sehr, sehr moderate Preise und es lohnt sich, man isst da ein paar Stündchen, wenn man es möchte, sehr, sehr schön und den Link dazu setzen wir
0: wie immer in die Showposts, war's. Äh,
1: Shownotes.
0: <lacht> den Showpost. In den Showposts. In <lacht> den Danke für den geschichtlichen Einschub, Andi. Reisen bildet ja immer Sachen. Ja, ja, und Podcast hören erst, also unseren. <lacht> Unsern, ja. ja, ganz klar, ihr müsst auch äh, unbedingt zur alten Festung laufen, wenn wir wieder in Korfu stadt sind. Äh, die Sehenswürdigkeit äh, beeindruckt schon von Weitem durch äh, ihre Größe oder durch seine Größe. Die alte Festung äh, wurde im 16. Jahrhundert von den Venezianern aus, äh, ausgebaut und heute erinnert die Herrschaft der Venezianer nur noch äh, ja, durch die Außenmauer an die, an die Festung. Äh, aber die ist trotzdem sehr, sehr beeindruckend. Ne? Ich stelle mal ein, schön, ein paar schöne Bilder. Ich habe richtig schöne Bilder gemacht äh, davon. Die stellen wir mal ins Netz. Und äh, die Gebäude im Inneren der Anlage wurden im 19. Jahrhundert von den Engländern errichtet. Also die alte Festung erreichte über eine Brücke... Ist als künstliche Insel der Stadt vorgelagert. Könnt, ah, okay. Könnte aber so einfach hingehen, kein Problem. Direkt hinter der Brücke steht das Denkmal des Grafen Johann Matthias von Schulenburg. Das habe ich nachgelesen, das wusste ich nicht, aber gesehen habe ich es. Und der hat die Insel gegen die Türken seinerzeit verteidigt. In der Festung habt ihr auch die Möglichkeit, ein Museum, der Gesch äh, Museum an, zur Geschichte anzusehen. Ja, ihr habt auch einen herrlichen Ausblick, wenn er ein bisschen hochgeht von der Aussichtsplattform, da oben haben wir auch gemacht, war ein bisschen warm, aber ging und es war richtig, richtig schön, auch deswegen, weil wir nicht so viele Leute da hatten und wenn ihr Glück habt und ihr hört auf einmal Musik, innerhalb der Festung ist die Fakultät für Musik dort untergebracht und wenn die Fenster sind, das war bei uns und die Gardinen, die wehten so, äh, kam da Musik raus. Das hat sich richtig schön angehört. Ich glaube, es wird, ist nicht ganz so schön, wenn die gerade üben. Also wenn jemand Geige ja. übt und kann das nicht, dann hört es sich meistens glaube ich nicht so schön an. Das, Aber das war herrlich. Das, das war wollte herrlich. ich gerade
1: fragen. Das <lacht> hast du schon gesagt. Ja, ja ich stelle euch noch äh, jetzt Kanoni und die Mäuseinsel vor. Cooler Name. Cooler Name. Ne? Und äh, also gibt es wirklich. <lacht> gibt es wirklich, ja. Ja, die sind zwei Orte, Top-Sehenswürdigkeiten auf Korfu und äh, gleichzeitig auch Wahrzeichen der Insel. Und also dieser Aussichtspunkt Kanoni liegt etwas außerhalb vom Stadtzentrum von Korfu-Stadt und habt dann einen perfekten Ausblick auf die Mäuseinsel jetzt fragt dich jeder Mäuseinsel, warum laufen da so viele Mäuse rum? Das war äh, mein, mein erster Gedanke. Nee, die Namen, äh, die trägt den äh, Namen, weil die Form von oben gesehen so, an eine Maus erinnern soll. Ich habe auch was gelegen, gelesen von Treppenaufgang. Sieht so aus wie ein Mäuseschwanz. Äh, aber ja, ich würde sagen so, naja, Aber das ist so, die, <lacht> das ist so die, die offizielle Version. Aber wichtig ist vielleicht zu wissen, weil ich glaube, 95% denken, die Insel ist voller Mäuse.
0: Ja, Und
1: da oft die Hälfte äh, ja Frauen sind, sagen die, da gehe ich auf gar keinen Fall hin. Also äh, kann, kann man machen, kann, kann, man, kann man hingehen Es liegt, es, es liegt an, an Form der Treppe oder Form der Insel, whatever. Ja, und Kanoni trägt seinen Namen. Äh, und das ist jetzt wirklich einfach, einfach abzuleiten <lacht> genau, ja. von einer Kanone. Ja, also die soll von den Briten zurückgelassen worden sein, als sie äh, vor den Franzosen flüchten mussten. Irgendwie hat man aber herausgefunden, dass die Kanone russischer Bauart ist. Aber jetzt wird es, zu kompliziert, glaube ich. Ja, und,
0: äh, aber ja, ein guter Hinweis: Kanoni, da steht eine Kanone, Kanone drin. Also. Kanoni, Kanoni? Sieht man und,
1: Aber Mäuseinseln, nicht Mäuse. Okay. Ja, und äh, hier können wir nochmal ein bisschen äh, in die griechische Mythologie eintauchen. Poseidon soll der Sage nach die Schiffe, die aufs Meer fahren wollten, versteinert haben, sodass die Seeleute bei ihren Frauen bleiben mussten. Ja, da, guck mal hier. Wo hast du das her? Wikipedia. Ja, okay. <lacht> danke, danke für die offizielle Quelle Wikipedia. Aber ich fand die, ich fand die Story äh, wirklich schön auch, ne? weil ja, er wollte, dass die Männer bei ihren Frauen bleiben. Auch nicht schlecht. Ja, und am Fuß von Kanoni liegt die Klosterinsel äh, Flacherna äh, mit ihrem ja, so ein, ja, so ein weiß getünchtes Kloster. Und das Kloster ist äh, von, 19, von 1700, Genau. Ist aber verlassen. Die Kirche steht aber zur Besichtigung zum Gebet offen und Flacherne erreicht ihr trocken Fußes über den Steg. Zur Mäuseinsel kommt ihr aber nur mit Booten, das ist aber im 20-Minuten-Takt, also kein Problem.
0: Hast du das gemacht? Ja, ist auch völlig easy, sollte man sich geben. Das sollte man wirklich machen, war echt schön. Die Insel selbst, da bist du 10 Minuten rum, wenn du zu Fuß gehst. Und da steht so eine kleine Kapelle, du hast es gerade erwähnt, äh, kann man auch oben auf die Kapelle gehen und dann hat man nochmal einen wunderschönen Ausblick. Und äh, nochmal ein kurzer Abstecher zur alten Festung, die ich gerade äh, erwähnt habe, äh, wenn ihr da zu den Abendstunden seid, also der Sonnenuntergang ist super phänomenal. Das ist richtig das ist super klasse. Super Tipp, Insider-Tipp.
1: Ja. ja, Du hattest am, einen, am Anfang gesagt, die Stadt hat ein besonderes
0: Flair. Und warum ist das so? Und wie würdest du es beschreiben? Ja, ich hätte es gesagt, alleine der fußläufige Teil. Ganz kleine, enge Gassen oder Gässchen mit ganz vielen Läden äh, zum Shoppen. Das sind so keine Modeketten, sehr viel Leder wird dort ange angeboten und die Leute, die waren unheimlich nett. Das hat einfach nur Spaß gemacht. Ist jetzt egal, ob man da am Tag äh, unterwegs ist oder abends, das war immer, immer ganz, ganz toll. Äh, ganz kleine Gästchen, macht, macht unheimlich Spaß. Ja und ganz witzig, äh, wir haben mittags mal in so einer äh, griechischen Taverne Halt gemacht, also sind dort eingekehrt. Wir waren vermutlich etwas durstig und ein bisschen hungrig. Oh, guter, guter Hinweis. Sollen wir nochmal am Rot? Nippen ich denke, wir nippen ja, noch mal kurz. ja? ja. Wir noch mal? Der ist wirklich sehr, 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 sehr lecker. Der muss man, muss auch man sagen. Sauer. Wow, wow, wow. <lacht> aha, aha. Ja, also noch mal zurück zur Taverne. Und haben wir gesessen und uns was bestellt. Und keine Ahnung, dann ist es ja immer so: Ach, lass uns mal gucken, <lacht> mal, gucken mal. In, ins Internet. Ja, hat man nach dem WLAN-Code gefragt. Und dann kam der Kellner. Ja, der WLAN-Code, äh, ja, das ist der Name der Taverne. Den habe ich jetzt leider nicht mehr parat. Und dann hat er mir das Passwort auf dieses Essensset <lacht> geschrieben, auf dieses Papier mit dem Kuli und die Zahl war 258175234896765 <lacht> und so weiter, keine Ahnung, ich stelle mal ein Bild rein, er war natürlich ist natürlich jetzt so ähnlich gewesen, ne? ich musste so lachen und ja. dann habe ich ihn natürlich ja. gefragt, ob er das bei jedem Kunden macht, ne. Er musste selber auch lachen, aber der schreibt, hat wirklich dann mit dem Kuli diesen WLAN Code hingeschrieben, und das hat er wirklich bei jedem gemacht, der da gesessen ja, der hat. Der hat ja selbst. Spaß ja, dran. ganz er witzig, hat ja absolut Spaß witzig. Dran.
1: Und wer er hat sogar bis in einen, äh, in einen Podcast, einen
0: Reisepodcast <lacht> geschafft
1: damit. Echt <lacht> cool, echt ist cool. Ist cool. cool. Guckt ja. euch das Bild an, ne? Wahnsinn.
0: Also ja. wirklich Wahnsinn.
1: Okay, also wenn ich das so höre, ein Besuch von kofu Stadt darf auf gar keinen Fall fehlen. Ne? Es hört sich nach einer tollen Stadt an, nach deinen Beschreibungen. Also Oh, wirklich super. Ähm, du hast eben gesagt, ich stelle Bilder ins Netz. An dieser Stelle natürlich nochmal äh, für die, die uns zum ersten Mal hören. Äh, müssen wir mal eine kurze Gedankenpause machen? Ja, gibt es vielleicht. Ja. Ja, ähm, aber auch für die, die uns öfter hören und bisher noch nicht auf unsere Facebook-Seite geguckt haben, macht's bitte. Ähm, da findet ihr erstmal immer die Vorankündigung. Pod, also immer so ein paar Tage vorher, Achtung, Donnerstag kommt jetzt beispielsweise dann Korfu oder Malediven oder whatever, ähm, sodass ihr die Folgen auf gar keinen Fall verpasst. Äh, und bei den Einzelfolgen stellen wir halt auch immer Bilder von, von, von der Reise selbst. Also wenn wir beide da waren, äh, Mix, Best of sozusagen stellen wir dort ab. Ähm, und was ich wirklich, was, was ich mal gesagt habe, macht das mal und tatsächlich einige machen es. Die hören sich das Ganze an und haben Facebook dann parallel offen und gucken sich die Bilder dazu an. Auch wirklich, also war eine Idee von mir, aber da wäre wahrscheinlich auch jeder andere drauf gekommen der Interesse hat. Ähm, das muss also auch nicht schlecht sein. Ne? Also an dieser Stelle nochmal der Hinweis. Äh, schaut einfach in die Shownotes, da ist alles ähm, auch verlinkt. Ihr müsst nur draufklicken und dann seid ihr da. Ne? Aber jetzt geht es erstmal wieder weiter über die Insel. Und ja, empfehle doch mal,
0: mach mal weiter mit deinen Empfehlungen. Genau, dann. machen wir weiter mit, mit der Inselrundfahrt, also Kofu-Stadt, haben wir gesehen, 40 Minuten Fahrzeit entfernt von Kofu-Stadt ist äh, Paleokastritsa. das kann ich wirklich empfehlen. Also, und aussprechen. Ja, das ist <lacht> habe ich doch ganz gut hingekriegt. Ist ne? ja. äh, nicht nur das Wasser wunderschön, sondern auch die, die Felsküste und äh, die Buchten. Also der Ort verfügt über, äh, verfügt über fünf kleine Buchten und Strände, der Hauptstrand befindet sich unter dem Kloster, ein anderer neben dem Hafen und äh, da seht ihr im Sommer auch die ein oder andere Yacht. das haben wir auch gesehen. Also man, äh, der Ort ist wirklich ganz nett und diese Strände, die ich gerade beschrieben habe oder die Buchten kann man sehr gut zu Fuß so erreichen. Das ist also wirklich ein ganz, ganz netter Ort, aber wenn ihr in dem Ort seid, müsst ihr, müsst ihr unbedingt zum Kloster, da gibt es unten so einen kleinen Parkplatz, da könnt ihr euer Fahrzeug abstellen und dann geht ihr halt dort hoch, das ist aber schon ein Stück und ein bisschen steil. Als wir dann gelaufen sind, haben wir festgestellt, man kann, glaube ich, auch mit dem Auto hochfahren, weil wir oben noch einen Parkplatz gesehen haben. Müsst ihr selber entscheiden, aber auch der Weg dahin ist schon klasse, weil die Aussicht äh, speziell, um das ein oder andere Foto zu schießen, ist äh, super. Ja, als wir oben waren, haben wir festgestellt, wir sind wirklich wieder, äh, waren ganz wenig Besucher da, kaum Touristen und dann macht es natürlich äh, noch mehr Spaß wenn ihr ins Kloster reingeht oder bevor ihr da reingeht, habt ihr nochmal atemberaubende Aussichtspunkte, nochmal äh, schöner Fotostop da oben und äh, ja, in der Umgebung gibt es noch, noch einige Höhlen. Wenn ihr das Kloster betretet, äh, gerade die Frauen, dann müsst ihr darauf achten. Da steht auch jemand, der, der dann sagt, dass ich glaube Knie und Schultern bedeckt sein müssen. Aber da stehen auch vorher Hinweisschilder. Das müsst ihr in jedem Fall machen, weil sonst dürft ihr nicht rein. Äh, das Kloster ist aus dem 13. Jahrhundert, genauer gesagt 12. 1228, das ist ein richtig schöner Garten. Wie gesagt, ein kleines Museum da drin und so kleine Laubengänge. Das ist nicht riesengroß, das Kloster, aber das macht wirklich Spaß, da durchzulaufen. Und wenn nichts los ist, wie bei uns, ist da natürlich noch mehr. Ja, ein paar Katzen rennen da rum. Für Katzenliebhaber ist das äh, natürlich klasse. Und äh, ja, vor dem Eingang. Äh, Siehst du den ersten Aussichtspunkt? Da steht so auch wieder mal eine Kanone. Du warst gerade bei Kanoni, ne? Also steht auch, hat. <lacht> ja und wenn du dann dort an der Seite den Pfad entlang läufst, kommst du zu weiteren tollen Aussichtspunkten und blickst auch nochmal auf Buchten und Strände. Das ist echt unbeschreiblich und echt wunderschön. Also das habe ich richtig in, der, in Erinnerung. Das wird aber bestimmt was für dich hochgehen, hochwandern und die Aussicht genießen, ja, Fotos schießen. Da ist doch was für dich, oder? Ja, 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 ja. Ich mache das total gerne,
1: ähm, auch wenn es mal ein bisschen anstrengender ist, irgendwo hochzulaufen. Wenn du oben bist, hast du immer irgendwo so ein besonderes Gefühl. Ich kann das schlecht beschreiben, aber es hat so sowas Freudiges. Ja, ist auch so. Ja, Also ich, ich kann mir das super gut vorstellen. Wandern ist, wie gesagt, immer gut und ich bekomme natürlich richtig Lust, Korfu auch mal zu besuchen. Und ich überlege gerade, ich wollte da mal hin, ist schon ein Weilchen her, ich glaube so um die 2.10 äh, und da habe ich auch noch dieses, als wir im Vorfeld darüber gesprochen haben, sagt, sagt Arnim, ey, wie wäre es mit sagt, Ah, die grüne Insel. Oh, sagt ja, er. Genau. genau. Und das ist so der Begriff, den ich von der Insel noch äh, im Kopf habe. Äh, ja, wieder was auf meiner Liste, wird immer mehr, aber du schreibst das ja auch wirklich echt immer ziemlich gut. Also ich sitze neben dran, ich muss aufpassen, dass ich meinen Einsatz nicht verpasse. <lacht> Ja, also ich träume mich da immer irgendwie hin. Und ja, apropos Wandern, du hast ähm, doch auch was gesagt, dass es da so ein, ähm, weil das ist das, was ich dann natürlich nachfrage: Kann man da auch wandern, außer vom Parkplatz hoch zum Kloster? so Stichwort Wandergebiet und äh, was von Corfu Trail hast du erzählt und bevor ich das jetzt
0: erzähle, was du mir erzählt hast und was vergesse, mach <lacht> du das Dann, mal. Ich, ja. Also äh, wie gesagt, da hochwandern ist für mich schon wandern, ja? für dich vielleicht nicht, aber <lacht> und diese, dieses Kloster liegt genau am Corfu Trail, du hast es gesagt, ne? Corfu Trail, äh, ja, das ist ein ganz besonderes Wanderhighlight für, für Aktivurlauber, wie du das bist, Andi. Das sind gut ausgebaute Wanderwege, insgesamt 220 Kilometer, abwechslungsreiche Kilometer. Ja, also quasi einmal um die Insel. Und das ist in dieser Form, glaube ich, einzigartig. Zumindest bei den griechischen Inseln. Na, ich hatte schon mal gesagt, und wenn du da oben herläufst, hast du die, die herrlichen Ausblicke auf, auf die Buchten äh, und die Wanderwege sind sehr, sehr gut ausgeschildert und man kann die auch wirklich, kann man auch wirklich gut, äh, gut ja. laufen. Ne? No, das kann man natürlich, äh, ja, da sind ein paar steile Pfade dabei, das ist recht anstrengend, aber du bist ja dann immer wieder belohnt, wenn du dann einen tollen Panoramablick hast äh, auf Küsten oder auf, aufs Meer ja, oder wie ja. auch immer. Ne? Also
1: 22 Kilometer, nicht schlecht. Ja, ja. da gibt es ja auch bestimmt
0: ein paar nette Tagestouren, die man sich zusammenstellen kann. Also hört sich auf jeden Fall für mich äh, ziemlich gut an. Ja, wir hatten das jetzt nicht auf dem Plan, äh, deswegen kann ich jetzt da nicht nähere Informationen geben. Unser Urlaub war da ein bisschen anders ausgelegt. Ne? Wir wollten was anderes machen und äh, ja, es muss jeder für sich selber entscheiden. Aber es muss richtig klasse sein. Ja. Also wir haben mit Leuten gesprochen, die das gesagt haben. Wir sind an der Natur, grüne Insel,
1: schon ein paar Mal erwähnt. Also ja, habt ihr jetzt Lust auf Flora und Fauna? Ich schon. Äh, ja, also dann, <lacht> dann seid ihr wirklich auf Korfu <lacht> genau richtig. Wie gesagt, äh, grüne Insel. Ähm, ich habe dann auch natürlich auch noch mal ein bisschen, bisschen genauer recherchiert. Na dann ja? dann schieße los. Ja, dann also, schieß das, los. Äh, also dieses charakteristische Aussehen äh, verdankt die Insel den Rund. Achtung. 3,5 Millionen Olivenbäumen, das ist schon mal eine stolze Zahl. Ja? Und die lassen halt vor allen Dingen im Sommer die Landschaft so silbriggrün schimmern. Stellt euch mal so einen Olivenbaum vor und der schimmert ja so in der Tat so. Kinder vielleicht hier vom Italiener stehen die ja manchmal draußen oder ihr habt selbst einen. Ne? Und das jetzt mal 3,5 Millionen. Ne? Du kommst auf Ideen, also. <lacht> ja, stelle ich mir mal vor, aber ist schwer, ist schwer. Ja, ja. Und daneben gibt es halt herrliche Pinienwälder, Hochebenen, wo du fast überall eine fantastische Aussicht hast. Grüne
0: Täler wie das Ruppertal, wo Zypressen blühen, passt soweit, ne? Ja, ja, ist auch wieder mal ein guter Hinweis. Wir lassen uns das, glaube ich, nochmal auf der Zunge zu gehen. Und das hast du gerade so schnell gesagt. 3,5 Millionen Olivenbäume. Wenn man bedenkt, dass die Insel eigentlich nicht so groß ist, ist das ja eigentlich eine schier unglaubliche Zahl. Ja, also, ganz genau. Und Das heißt ja auch, äh, pro Kopf...
1: Jetzt kommt der Angriff. Okay. <lacht> Pro Kopf, Korfu hat so um die 115.000 Einwohner. Gehen auf jeden Korfuianer, nenne ich die mal, ist bestimmt falsch, äh, über 30 Olivenbäume. <lacht> <ja> <lacht> ja, ja, also ja. Und wenn ihr, wenn, ihr, wenn ihr hoch hinaus wollt, schönes Wanderziel äh, ist auch der Gipfel des höchsten Berges Korf äh, Korfu, der Pantokrator im Nordosten der Insel, äh, mit einer Höhe von rund ja, da kenne ich andere Berge. <lacht> also ich brauche keine Stau äh, Sauerstoffmasse, 906 Meter. <lacht> ja, aber es ist ja auch immer so die Sache, wo bist du, wie ist die Landschaft rum? Also bei, ihr könnt nämlich bei gutem Wetter bis nach
0: Albanien gucken. Ne? Ja, das ist, ist so. Hast du super wieder gemacht, deine Hausaufgaben. Also die erfüllst du ja immer regelmäßig, ne? Und das war jetzt gerade mit den 115.000 Einwohnern und mit 3,5 <lacht> Millionen Olivenbäumen. Also wirklich, wirklich nicht, nicht äh, schlecht gemacht. Hast du wirklich äh, super gemacht, toll. Ich frage mich immer, wo die Gedanken manchmal bei mir aus dem Kopf herkommen. Aber ist ja egal,
1: sie sind da und äh, ich lasse den dann auch frei laufen.
0: Man kann aber nie nur wandern, an die da. Also. Ja, ja, ja. Da kann, äh, man kann auch
1: baden. Ja, dann komm, ab ins kühle Nass. Jetzt aber auch raus damit, an welcher Bucht äh, von den äh,
0: 3,5 Millionen werden es nicht sein, aber ja, wahrscheinlich unzählige. Ja, ja. Ja, das stimmt, aber vielleicht belassen wir es mal bei einer besonderen, weil die ist echt besonders und zwar die Bucht von Timoni. Das ist wirklich ein echtes Postkartenmotiv und ich hoffe, dass meine Fotos das auch genau so aussagen. Also es ist auch in dem Ort Paläos, Paläokastriza und äh, ist, wie gesagt, noch mal 40 Minuten entfernt. Und die wird, äh, vielleicht haben das einige schon gehört, Schmetterlingsbucht genannt. Jetzt hat er das Wort ja schon wieder richtig ausgesprochen. <lacht> ja,
1: also Schmetterlingsbucht. Äh, warum gibt es da tausend verschiedene Schmetterlingsarten?
0: Das hättest du ja mal ein bisschen recherchieren können. Das ist ja Aufgabe von einem. Genau. Ja. Nein, die Form des Strandes erinnert ja, an die Form eines Schmetterlings. Und das ist auch so. Also wenn ihr von oben so fotografiert oder, ob sich die Foto, oder wenn ihr euch die Fotos anguckt, werdet ihr das sehen. Und äh, wenn du hier hin willst und alles in Ruhe genießen äh, möchtest, wir sind ja Reisen und Genießen, dann lohnt es sich echt ein bisschen früher aufzubrechen. Äh, ja, bis zur Ortschaft Afionas kannst du mit dem Auto fahren und äh, dann geht es dann weiter bis zum äh, Restaurant Porto Timoni. Äh, da gibt es so kostenpflichtige Parkplätze. Also zu unserer Zeit stand da, glaube ich, 5 Euro dran, und dann äh, könnt ihr direkt zu den Zwillingsbuchten hinunterlaufen. Äh, wir haben noch einen Platz gefunden, der nichts gekostet hat. Da haben wir ein bisschen Glück gehabt. Aber äh, naja, 5 Euro geht ja auch noch. Und äh, dann müsst ihr auf vernünftiges Schuhwerk achten, weil der steile Abstieg hinunter zur Bucht, der dauert schon 25 Minuten. Denkt dran, ihr müsst auch nochmal zurück. <lacht> der Trampelfahrt ist ja, bisweilen ein bisschen rutschig. Und ich habe es gesagt, so Flipflops wären nicht so gut. Zieht euch ein bisschen festes Schuhwerk an. Und etwa 300 Meter, bevor du den Strand erreichst, gibt es einen wunderschönen freien Aussichtspunkt auf Porto Timoni Beach. Das habe ich gerade beschrieben. Da haben wir auch Fotos gemacht. Und wir hatten halt Glück, dass wir alleine waren. Wenn es voll ist, dann habt ihr Schwierigkeiten, die, die Buchte einfach so zu foto äh, fotografieren. Ne? Guckt euch die Bilder an, hatte ich gesagt. Also die Zwillingsbuchten, die verfügen beide über einen Kiesstrand. Das Wasser ist kristallklar und wie schon gesagt, weil es sowas Besonderes ist, auch hochfrequentiert. Also die beste Besuchszeit ist zwischen 8 und 11 Uhr morgens, wenn ihr das hinkriegt. Kommt ein bisschen drauf an, wo ihr wohnt auf, ja, auf Kurve. ist ne? man auch wach, ja. <lacht> <lacht> äh, habt, ihr, habt ihr da schon gebadet? War das Wasser warm, kalt? Also beide Reisezeiten. Ich hatte ja gesagt, äh, Mai und Oktober war es, glaube ich. Äh, ja, wir waren drin, äh, war einfach toll das wasser ne? äh, wenn ihr badeschuhe habt ist das vielleicht von vorteil doch mit dem kies ja, und so das ja. sollte man vielleicht einpacken ne? aber super
1: ja aber wahrscheinlich tolles wetter ähm, und ähm wenn ich dann hier so rausgucke, hier regnet es schon den ganzen Tag. Boah,
0: ne? also, ja, also, also, wirklich. Äh, ne?
1: ja, ja. ja, aber dafür, man kann sich auch mit so einem Podcast äh, entführen lassen in, in sonnige Landschaften. <lacht> <lacht> ja, aber so zum Klima haben wir ja noch nicht so viel gesagt. Ähm, Fragt mich jetzt natürlich, wann ist beste Reisezeit, äh,
0: wenn man was mag? Ja wir, haben ja, wir haben ja am Anfang gesagt, dass es nicht so super heiß wird. Ne? Also es wird natürlich schon, um 30 Grad ist natürlich warm, aber eigentlich ist es ein sehr, sehr angenehmes Klima. Ihr müsst euch ein bisschen ja, vorher überlegen, was ihr machen wollt. Ne? Also wenn ich da wandere, ist wahrscheinlich äh, das Frühjahr oder der Herbst die bessere Reisezeit. Wenn ich sage, ich möchte nur baden, das kann man da auch gut und hier und da eine kleine Aktivität machen, äh, dann geht auch, geht auch der Sommer. Denkt bitte daran, dann ist es natürlich wie auf vielen Inseln äh, natürlich voller. Okay, wichtiger Hinweis.
1: Ähm, ich habe noch was gelesen und zwar soll es doch auf Korfu so ein verlassenes Dorf geben? Ähm, weißt du oder was? Habt ihr euch das angesehen? Also die Bilder, die ich im Netz gesehen habe, sahen ziemlich skurril aus. Ja, ist auch
0: skurril. Also das, du sprichst das verlassene Dorf äh, Paleo Paritia an. Das liegt im Nordosten der Insel und ja, das ist eigentlich ein Mastie in Korfu. In also da muss man hin. Okay, ich habe natürlich dann doch wieder ein bisschen, bisschen recherchiert.
1: Ich habe gelesen, dass das Dorf früher aufgegeben wurde, da ähm, der Fischfang lukrativer wurde als die Landwirtschaft. Ähm, ja, und da stehen noch so 130 Häuser ungefähr äh, in, ich probiere das jetzt auch mal mit der Aussprache, Paleo Peritia. Richtig, ah. genau. Äh, ja, das ist praktisch so ein, so ein Museumsdorf und auch hier haben wir wieder diesen venezianischen Stil, also das war ja früher doch, ähm, da gerade im Mittelmeerraum ging es ja äh, gerade auf Handelsrouten auch ziemlich hin und her und äh, was die Siedlungen anging, ähm, ja und nach dem Zweiten Weltkrieg, ähm, da haben wohl noch ein paar, do, paar Einwohner dort gewohnt, aber die zogen dann auch weg äh, in das neu gegründete Nea Peritia, äh, weiter unten an der Küste. Ja, so irgendwie ist dann das Dorf in Vergessenheitsgarten äh, entkam dem Bau und ja. äh, Bettenbeton-Boom in den 70er
0: und 80er ja, Jahren. Das habe ich oder? nicht gewusst, das ja. habe ich wirklich nicht gewusst. Also, ja, aber cool eigentlich. Ne? Wir sind auf eigene Faust da durchgegangen, da gibt es auch Touren, die da angeboten werden, ist aber eigentlich nie nötig. Ne? Die alten Häuser haben so einen eigenen äh, Charme, ne? versteckt hinter den Bäumen ja Die sind so bewachsen mit mit Ranken und äh, ja dann bekommt man eine Vorstellung, wie hier so das Leben gewesen sein muss. Ne? Mittlerweile gibt es aber im Dorf auch Tavernen, also wenn ihr Lust habt, euch mal niederzulassen, das ist so ein kleines Atelier, wenn mich nicht alles täuscht und sogar eine Pension, äh, ich, meine ich gesehen zu haben. Ne? Außerdem sind natürlich einige verfallene Häuser restauriert. Ich hoffe so ein bisschen, dass der ganze Charme nicht verloren geht, wenn das in diese Richtung weitergeht. Aber die haben schon ein bisschen darauf geachtet, dass das ungefähr den venezianischen Baustil, also dass der beibehalten wird. Ne? Aber man kann sagen, so langsam kommt das Leben äh, wieder zurück in dieses Dorf. Und äh, ja, wenn ihr noch Bock habt und wir haben gerade von Wandern gesprochen, dann könnt ihr auch von hier aus, wenn ihr noch ein bisschen Zeit habt, auf den höchsten Berg, knapp, knapp oder etwas über 900 Meter hochwandern.
1: Also ich bin wirklich überrascht, was diese äh, Insel neben meiner Grundvorstellung, grüne Insel, doch so alles zu bieten hat, wie abwechslungsreich das ist. Und es ist so kurzweilig, dass wir schon wieder fast bei 50 Minuten sind. Unglaublich. Also ähm, ja, wenn ich mir überlege, dass das Klima toll ist, die Insel schnell zu erreichen ist, äh, würde ich ja vielleicht sogar über einen Kurztrip nachdenken. Also auch für ja, ein paar Tage oder eine
0: Woche wäre das auch okay. Ja? Lohnt sich auf jeden Fall. Na, das, dann sieht man vermutlich nicht alles, finde ich aber auch manchmal gar nicht so schlimm, weil das soll ja alles noch ein bisschen Spaß machen. Und äh, ich habe es auch schon mal für eine Woche gemacht und äh, das ist, ein, ist wirklich ein, ein gutes Ziel, auch für eine Woche. Sollen wir noch mal was trinken, Andi? Der ne, so Mund ist, ist wir. trocken.
1: Ja, die Betonung liegt auf wir, weil ich bin dran. Also der ist dann, wirklich. Wir stoßen noch mal an. der ist, ist ja
0: wirklich, richtig lecker. Wirklich,
1: also wenn der noch eine halbe Stunde steht, ja, ja, mein muss Lieber. Ich dann Muss sich der Süßling abholen. <lacht> Ja, aber ähm, ja, der wirkt ja erst richtig, wenn die Folge vorbei ist, äh, hoffen wir. Ja, hast du noch was zum Abschluss? Ähm, vielleicht ein schönes Restaurant, ähm, schöne Bar, wie ich dich kenne. Äh, du bist ja auch so ein so eine Art Trüffelschwein, äh, wo immer so die Highlights
0: irgendwie findet. Da gibt es doch bestimmt was Besonderes. Er kennt mich gut, würde ich sagen, aber ihr vielleicht da draußen auch. Aber da müsst ihr nach Cap Drastis fahren. Das war eine Empfehlung, die wir so gar nicht gefunden haben, die uns der, unser Vermieter, wir hatten so eine kleine Airbnb-Unterkunft gegeben hat, der gesagt hat, da müsst ihr unbedingt hin. Klingt ja auch irgendwie interessant, der Name und im Nachhinein, wie gesagt, haben wir erfahren, dass es wirklich eine beliebte Sehenswürdigkeit auf Corfu ist. Er ist der, der nordwestlichste Punkt der Insel und ja auch wieder ein wunderschönes Postkartenmotiv. auch da gibt es Bilder. Besonders äh, schön sind die Kalksteinfelsformationen, die Klippen, die ins Meer äh, hineinragen. Das ist wirklich schon atemberaubend. Und äh, von dem kleinen Ort Peruladisch aus äh, führt der Weg zum Kap. Der Aussichtspunkt ist allerdings auf so einem privaten Gelände, dass du da leider mit dem Auto nicht hinkommst. Aber wenn du den Sandweg nach rechts folgst, wenn ich mir das richtig gemerkt habe, kommst du zu einer kleinen Bucht. Könnt ihr auf Google Maps auch eingeben mit äh, Viewpoint Boat Rental. Das können wir auch noch mal in die Show Notes stellen. Und dieser Ort ist wirklich einmalig schön. Und dann wollt ihr vielleicht sogar einen Sundowner im siebten Himmel. Oh, hallo. Ja. <lacht> ja, besonders am Abend ist das äh, Cape Drastis oder Cap Drastis ein, ein super schöner Ort, den du... Ja, mit einem abschließenden Besuch in der Sevens Heaven Bar, das ist ja wohl ein geiler Name, ja, ja. am Logger's Beach verbinden kannst. Also das ist eine stylische Panorama Bar direkt, äh, liegt direkt oberhalb der Sandsteinklippen und ist quasi der Hotspot zum Sonnenuntergang. Also einen schönen Cocktail über den Klippen, ist ja wohl echt was Feines, ja, oder? Ja. Und man muss sagen, zu halbwegs vernünftigen Preisen. Ja, und besonders ist der Glasboden über den Klippen. Also nichts für Leute, die Höhenangst haben. Die sollten da vielleicht nicht hochgehen. Oh, aber <lacht> ja, das gibt natürlich wunderschöne Fotos. Auch da stelle ich was rein. Äh, ja, absoluter äh, toller Platz. Wenn ihr in der ersten Reihe sitzen wollt, die beste Aussicht haben sollt, dann müsst ihr vielleicht ein bisschen eher hingehen. Heiß? Äh, ja, wir waren, glaube ich, so Richtung 17, 18 Uhr da. Aber nochmal, die Insel war nicht so voll. Also äh, Absolut, ein, Auch absolut. abhängig von Reisezeit. Absolut klasse ja, und ja. auch ein, da müsst ihr hin, auf jeden Fall. Ja, ja. ja noch was, äh, vielleicht machen einige Urlaub in, in Albanien, wir haben es gerade angedeutet, wenn man auf dem Berg steht, kann man bis Albanien rüber gucken, was ich gehört habe, aber selber nicht gemacht hat. Albanien soll ein, ein super geiles Reiseziel sein und es ist nicht weit weg von Korfu. Also wenn ihr dahin wollt oder von Albanien aus nach Korfu, immer, immer gerne. Man kann ein bisschen Inselhopping da betreiben und auch Albanien besuchen. Das haben wohl auch äh, schon einige Leute gemacht.
1: Ja, und ich habe ja wie immer äh, dann nochmal recherchiert, ob äh, Arnim auch an alles gedacht hat. Okay. Ne? Und da, ja, aber da war jetzt echt alles drin und habe ja, gerade bei, bei dieser Schmetterlingsbucht geguckt. Hat er das drin? Ja, hat er drin. Ja, ähm, was ich noch vielleicht ergänzen könnte, du hast aber auch gerade auch schon gesagt, Inselhopping, äh, aber auch ähm ja, auch je nachdem, wo ihr seid, es wird, werden überall Bootstouren äh, das angeboten. Das stimmt, ja. Mhm. Ähm, es gibt dort ja wirklich äh, ja, Inseln wie Sand am Meer, hört sich jetzt irgendwie komisch an, aber ihr wisst, was ich meine. Also Paxos, Antipaxos, äh, aber auch zu Grotten, wo man von Land nicht so einfach hinkommt. Googelt da mal ein bisschen, das findet man auch ziemlich schnell. Äh, dann Parasailing. Das heißt, ihr hängt an so einem Fallschirm, werdet äh, in die Luft gezogen und übers Meer gezogen. Ja? Also Wasser,
0: Wassersport überhaupt. Also das, wa ja, ja, ja genau, genau. Wassersport
1: überhaupt, jede Menge. Und Parasailing vielleicht so als für, für die ganz Mutigen. Ja, also ansonsten war alles drin, ich kann eigentlich nur sagen, vielen Dank, lieber Arnim, äh, war wieder mal klasse, macht Lust auf mehr mit EH und EE. <lacht> ja, sehr
0: gut, sehr und, gut. Und
1: äh, ja, ziehen wir ja ein kleines Fazit, soll ich das machen?
0: Mach ruhig, ja. mach ruhig, ja, ja, klar. Kein also Problem.
1: Strände traumhaft schön, genauso die Buchten, ja, zu erwandernde Aussichtspunkte, super Landschaft, gemütliches Flair. Freundlichkeit der Menschen, äh, jede Menge Highlights, ähm, super Essen, super Wein, äh, den hatten wir jetzt gerade für Korfu nicht so erwähnt, es gibt also auf Korfu äh, kann ich vielleicht noch ergänzend sagen, kaum Weinbau und das, was dort an Wein angebaut wird, das behalten die mal schön selbst. <lacht> Also, das Fazit vom Fazit <lacht> heißt: äh, Corfu lohnt sich in jedem Fall.
0: Absolut. Da, genau. hast, du, da hast du total recht.
1: Ich ja. hoffe, das ist auch so rübergekommen. Also bei mir auf jeden Fall. Äh, wenn das bei euch auch der Fall ist, schreibt uns, wie gesagt, an unsere neue Mailadresse reisenundgenießen.at mailbox.org. Genau. <lacht> ja? genau. Äh, aber wer es sich nicht behalten kann, steht nochmal unten. Ähm, ja, und wem das, ähm, wer Inseln mag, äh, und jetzt bis auf die Mäuseinsel? <lacht> nee, wo war das, wo du gesagt hast, in 10 Minuten ist mal rum? Ist ja, also wem, wem aber generell jetzt Korfu oder Kreta oder so an Inseln generell zu voll ist äh, und äh, vor allem kleine Inselnmarkt, wer gerne taucht, ähm, wenn ihr Glück habt, mit Mantas, äh, mit Rochen, äh, wer gerne schnorchelt und sich einfach nur ins Wasser fallen lässt und dann Fernseh guckt, so sage ich das immer. Und sich mal so richtig bedienen lassen möchte, für den haben wir uns äh, was überlegt, nämlich, dass wir die nächste Folge schon äh, auf die Malediven äh, fahren, kann man nicht sagen. Also wir fliegen und äh, fliegen dann nochmal und fahren dann entweder mit dem Boot oder mit dem Wasserflugzeug. Äh, natürlich können wir euch da nur einen Abriss geben, weil es gibt an die 100 oder 86 Malediven-Inseln, die irgendwie touristisch erschlossen sind. Nimm nicht alles vorweg, Andi. Ähm, danke für den Hinweis. <lacht> Manchmal muss man mich halt bremsen. Also wir sagen euch was dann über Atolle äh, und äh, auf was man achten muss. Und äh, da kriegt ihr Insider-Tipps, vor allen Dingen auch solche, die euch richtig Geld sparen. <lacht> Seid gespannt. Ich war selbst schon auf drei Inseln, die, denke ich, einen guten Querschnitt geben. Äh, habe aber auch Berichte aus so meinem Umfeld. Hallo, Erik. Äh,
0: und Arnim war auch schon auf der einen oder anderen. Ja, genau, ne? genau. Ich war auch schon mal unten. Das wird eine sehr, sehr interessante Folge. Alles richtig, mein Lieber. Du sollst nicht immer alles vorwegnehmen, ne? aber wir wollen schon mal ein bisschen anteasern. Auch die Malediven-Folge wird eine richtig, richtig schöne Folge. Und da haben wir natürlich einiges zu berichten. Ganz anders, aber traumhaft. Ich freue mich schon drauf, dass wir das äh, erzählen können. Ja, und vor allen Dingen, wenn ihr in den, äh, ich
1: sage mal, eher trüben Monaten in Deutschland ähm, wegfahren, wegfliegen wollt, ähm, dann kommt, kommt ihr ab Oktober in die beste Reisezeit nämlich. Äh, so November, Dezember, Januar ist die beste Reisezeit, um dorthin zu fliegen, äh, mit wenig Regen, Regenrisiko. Und deswegen passt das perfekt so, und äh, ja, ist ja gut. Ich bin schon wieder, <lacht> ich bin schon wieder am Schwärmen. Ich, ich trinke jetzt meinen Wein weiter äh, und äh, sage einfach nur, passt auf euch auf. Vielen Dank fürs Zuhören. Äh, und den Rest kann ich jetzt der Arne machen.
0: Viel zu viel angeteasert wieder schon, der Andi. Aber okay, freut euch auf die nächste Folge. Äh, ich hoffe, es hat euch gefallen. Denkt dran, Sterne zu vergeben. Das hilft uns sehr. Das macht uns ein bisschen bekannter, äh, wenn euch die Folge gefallen hat. Also in diesem Sinne, bleibt gesund, habt euch lieb und Glück auf!